0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Mit Ewald Ahrens herzlich willkommen. Reliquien sind heute an Karfreitag unser Thema. Ein persönliches Reliquium für mich, das sind wohl die Tagebücher meiner Großmutter. Sie hat sie mir vererbt und, ja, das kann man wohl sagen, sie sind mir heilig. Ich würde sie nicht weggeben können. Und ich lese immer wieder in diesen Tagebüchern. Ich habe sogar extra dafür gelernt, Zütterlin zu lesen. Die Tagebücher faszinieren mich so, weil aus der Großmutter, die ich kannte, diese junge, lebenshungrige Frau ersteht, die in diesen Zeilen bleibt, obwohl sie schon vor über 20 Jahren gestorben ist. Deshalb sind diese Tagebücher eben mein persönliches Reliquium. Und um Reliquien ganz verschiedener Art geht es heute in unserem Feiertagsfeuilleton am Karfreitag. Wir werden über den heiligen Willibald sprechen, aber auch über Legenden der Leinwand, die für manche ja auch schon Reliquiencharakter haben. Alle Hardcore-Lutheraner überraschen wir mit protestantischen Reliquien und alle, die der abgesagten Europameisterschaft nachtrauern, denen spenden wir Trost mit einem Beitrag über Fußballreliquien. Für sie graben wir heute sozusagen eine Menge alter Knochen aus. Reliquien. Heilige
2: Brocken. Archivreliquien. Splitter aus dem BR-Reliquiar. Das ist der Finger, der Mittelfinger der, der linken Hand.
3: Der Reliquienkult versuchte, totes Gebein zu reanimieren und es seinen lebendigen Interessen untertan zu machen. Auf einem Wagen verpackt schaukelte also manch ein heiliger Leib zu einem neuen Ort, an dem er verehrt werden, Wunder vollbringen und eine Wallfahrt begründen sollte. Manchmal kamen allerdings unterwegs die Reliquien auf recht menschliche Weise abhanden. Krodegang von Metz zum Beispiel holte persönlich aus Rom die Reliquien des heiligen Gorgonius, der während der Christenverfolgung unter Diokletian hingerichtet worden war. Als er auf der Rückreise im Kloster saint Maurice an der Rhone übernachtete, entwendeten ihm die Mönche seine Schätze. Sie hatten freilich nicht mit der Wehrhaftigkeit des Adligen gerechnet, der unverzüglich daran ging, das Grab des klosterheiligen Mauritius aufzubrechen, unter der Drohung, wenn er nicht seine Gebeine zurückbekäme, werde er eben diese mitnehmen. Offenbar
0: erfolgreich.
1: Ein Splitter vom Kreuz Christi? Klar, das muss ja eine Reliquie sein. Allerdings gibt es vom Kreuz etwa tausende von Splittern, die wohl für zehn Kreuze reichen würden und alle, alle sind heilig. Das Schlüsselbein von Petrus ist wohl auch eine richtige Reliquie. Aber wie sieht es denn mit dem umstrittenen Turiner Grabtuch aus oder, sagen wir, mit einer Flagge des Fußballclubs Turin? Die Frage stellt sich schon, ob das alles Reliquien sind. Hören wir uns doch erst mal an, was wir eigentlich so ganz genau darunter zu verstehen haben. Thibaut Schremser erklärt uns das quasi mit Reliquien aus dem Hörfunkarchiv des Bayerischen Rundfunks, also mit Hörsplittern aus alten und weniger alten Radiosendungen.
0: Reliquien Heilige Brocken
4: Ganz oben auf der Skala der Wertigkeit stehen Primärreliquien, also die Körper von verstorbenen Heiligen oder
2: Teile davon. Als da sind Milchtropfen aus der Brust der Maria, Haarlocken von der heiligen Anna, Blutstropfen, Dornenspitzen aus der Krone und derlei Sächelchen mehr.
4: An zweiter Stelle kommen Berührungsreliquien, Dinge, mit denen der Heilige oder sein Leichnam Kontakt hatte. Die Klassifizierung entstand deshalb schon im vierten Jahrhundert, als die Nachfrage nach heiligen Gebeinen, nach heiligen Tüchern oder Kreuzsplittern immens angestiegen war.
0: Eine Reliquie zu besitzen, die speziell mit dem Kreuzweg Christi in Verbindung stand, war das Beste überhaupt.
3: Mürbe Knochen als metaphysische Teleskope ins
5: Jenseits? Man kann die Wirkung, die dieses Objekt auf den vor ihm knienden
2: Gläubigen haben muss, gar nicht hoch genug einschätzen.
3: Vom Zufall gesammelte Scherben der Vergangenheit, in denen sich die Ewigkeit spiegelt?
2: Man betet erstmal nicht den Knochen an, man verehrt, indem man diese Reliquie verehrt, eigentlich den Heiligen selbst.
4: Weiß schimmernde Schädel unter durchsichtigen Schleiern, große dunkle Augenhöhlen. Daneben Arm- und Beinknochen, Schlüsselbeine, Fingerknöchelchen und Hirnschalen.
0: Kleine Kästchen aus Glas, in denen sich, fein säuberlich in rote Seide gewickelt, Reliquien befinden.
2: Dabei hatte es bis ins 10. Jahrhundert hinein als Frevel gegolten, tote Glaubenszeugen zu zerschneiden oder sogar ihren Körper auszukochen, wie es beim Kirchenlehrer Thomas von Aquin geschehen war, um ihn bequemer in Reliquien zerteilen zu können.
0: Politik, Kommerz, Tauschhandel, all das spielt im Umfeld der Reliquien eine Rolle.
2: Die Kirchenbehörden halfen sich salomonisch. Erlaubt sei nur die Entfernung nachwachsender Körperteile wie Haare, Zähne, Finger und Zehennägel.
3: Aber der Verkauf dieser Körperteile
0: war verboten, also es gab keinen Handel damit.
3: Museales Schaustück wurde die Reliquie erst in unseren Tagen. In der Volksfrömmigkeit ging man mit dem Heiligen Meist recht intensiv auf Tuchfühlung. Man berührte, man küsste, man biss.
4: Der Brauch, aus der alten Hirnschale zu trinken, wurde allerdings erst in den 1930er Jahren aufgegeben.
2: Es ist schon ganz ein ganz wahnsinniges, tolles Gefühl, diesen Heiligen in der Hand zu haben. Man kann sich eigentlich dann von den Gebeinen so gar nicht gruseln.
3: Reliquien heißt Übrigbleibsel.
4: Vom Heiltum so das alte Wort für Reliquien, erhoffen sie sich Heil und Heilung.
3: Wenn man so will, versuchte die Reliquie jenes Loch aufzufüllen, in welches das Leben und die Zeit ständig fallen. Sicherlich eine klassische Sisyphus-Arbeit. In Anbetracht des tödlichen Schweigens dennoch eine echte Alternative.
1: Schauen wir uns doch mal ganz konkret die Knochen von St. Willibald an. In Zeiten wie diesen ist die Verehrung des Heiligen von Eichstätt nicht verwunderlich. Er wird gegen Seuchen angerufen. Seine Gebeine wurden vor über tausend Jahren erhoben und er damit heilig gesprochen. Und um das Schicksal dieser sakrosanken Knochen geht es im folgenden Beitrag von Christine Gau.
6: Dass die Gebeine des Heiligen Willibald heute überhaupt noch in Eichstätt sind, wieder in guter Verfassung, das verdanken wir auch den Nonnen von St. Walburg, der Schwester des Heiligen Willibald. Ich habe ihm
7: dann auch dem Heiligen Willibald einen ganzen Raum geschenkt. Ein ganzes Jahr lang war er da in unserer Klausur, ein eigener Raum, St. Willibald, und da durfte ja sonst niemand, der war
6: einfach reserviert für ihn. Franziska Kloß war damals Äbtissin und sie erinnert sich noch ganz genau an diese aufregende Zeit vor 15 Jahren. Im Vorfeld der 1250-Jahrfeier des Bistums Eichstätt war der Reliquienschrein des heiligen Willibald im Dom nach 250 Jahren mal wieder geöffnet worden, um zu sehen, wie der Zustand der Knochen denn so ist. Das ist bei großen Heiligen alle paar Jahrhunderte so üblich. Das Ergebnis war erschreckend, erklärt der Biologe Bruno Hügel, der damals mit eingeschaltet wurde. Denn das Problem war, in dem Schrein aus der Barockzeit war durch den Holzboden Feuchtigkeit eingedrungen, doch es gab keine Luftzirkulation. Experten nennen das ein Gruftmilieu, in dem die Knochen zerbröselt wären, hätte man nicht bald gehandelt. Ein aufwendiger Sanierungsplan wurde erstellt.
2: Und im Gästehaus der Abtei St. Walburg habe ich dann zusammen mit Schwester Pazifika, die leider verstorben ist, ein Behelfslabor aufgebaut mit Exekatoren, Wasserstrahlpumpen.
6: Erstmal musste den Knochen das Wasser entzogen werden. Und dazu wurden sie über Wochen in einem Becken gelagert, immer mit Alkohol bedeckt, und zwar unter Unterdruck. Das erleichtert das Eindringen der Flüssigkeit in die Knochen. Dann wurden die Gebeine getrocknet, gehärtet. Fast ein Jahr lang dauerte die gesamte Prozedur. Bruno Hügel ist die Ehrfurcht immer noch, auch 15 Jahre danach, anzuhören.
2: Das war die interessanteste, aber auch anstrengendste Zeit meiner beruflichen Laufbahn. Die Verantwortung, es war ein sehr heißer Sommer und viele Substanzen, die waren eben brennbar, nicht? Und, ja, ja.
6: Und wie war das für die Nonnen, den heiligen Willibald im Haus zu haben? Altebtissin Franziska selbst zu scheint, das kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Kein Zittern auf die Frage damals, ob die Knochen davor ihr wirklich echt sind.
7: Da gibt es nichts vom Zittern, die Reliquien lagen da und wurden sogar auf den Tisch bei uns gelegt. Und was ganz besonders innig war, plötzlich die große Kommission, der Herr Bischof, ein Rechtsgelehrter und viele andere von der hohen Geistlichkeit waren da. Und plötzlich hat es geheißen, mein, der Fingerbeet, der rechte Zeigefingerbeet, ist ja vielleicht verloren gegangen bei der ganzen Untersucherei. Staunen, schauen, erschrecken. Und dann habe ich, mir, ich war dabei gestanden, etwas im Hintergrund, dann hatte ich mir gesagt, ich kann euch gerne helfen. Dieser Finger, dieser Zeigefinger ist seit Jahrhunderten bei uns in einem eigenen Reliquiar. Ich habe dieses Reliquiar aus der Gotik geholt, den Finger gezeigt und es war exakt der Finger, der auf diesem Tisch liegenden Knochengerüst gefehlt hat.
6: Schwester Dominika hat als Paramentenstickerin schon viele von ihnen in Händen gehabt. Aus diesem Grund,
8: dass die Gebeine nicht einfach nur verschachert werden oder so, generell eines jeden Verstorbenen, bette ich die. Die Heiligen werden frohlocken auf ihren Lagern, heißt es im Psalm. Ja, das heißt, da ist ein Fest gemalt. Die Lagern auf Polstern, das ist einfach eine bildliche, schöne Vorstellung, die uns hilft. Ja. Aber ich für mich, wenn ich Reliquien fasse, ich lege Wert drauf, die werden immer auf ein Kissen, das ich selber anfertige,
6: gebettet. Zuvor hat sie jedes einzelne Stück in transparente, weiße Seide eingenäht. Pilger, wenn kommen und sehen einen solchen Schrein, die sollen nicht erschrecken.
8: Das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Es kommen auch Menschen, die nicht gesund sind, vielleicht auch einmal seelisch belastet sind. Oder es kommt eine Oma die bringt ihre kleinen Enkelkinder mit. Die sehen dann plötzlich da so einen Schädel und so ein Skelett und kriegen einen kalten Schock. Das darf auf keinen Fall passieren. Das muss ein Freudenfest sein, das muss weiß sein, das muss hell sein und so verziert, dass zwar der Körper noch zu erkennen ist, aber dass das schön und luftig leicht tänzerisch wirkt. Dass das wirklich ein Fest ist, ja, dass es ein Gesang ist oder so
6: Vier Wochen lang hat Schwester Dominika nur genäht. Für sie schon eine ganz besondere Aufgabe, sozusagen den Bruder ihrer Patronin in Händen zu halten. Walburga, wie ihr Bruder Willibald bald im 8. Jahrhundert aus Angelsachsen als Missionarin nach Deutschland gekommen, wirkte zuletzt in Heidenheim. Ihre Gebeine kamen erst 100 Jahre nach ihrem Tod, 779, nach Eichstätt, zu einer kleinen Kirche am Rande der Stadt, dem heutigen St. Walburg. Und bis heute, so erklärt Alteptissin Franziska, pilgern die Gläubigen hierher, um sich das sogenannte Walburgisöl zu holen, das heilbringend sein soll. Das Öl, das eigentlich Wasser ist und seit dem 11. Jahrhundert aus dem Sarkophag tropft, in dem die Gebeine der heiligen Walburga liegen.
7: Das Walburgisöl, es ist Wasser, aber eben nur da, wo sie liegt. Und das Jahr für Jahr tropft, tropft, tropft. Wunderbar. Ein herrliches Zeichen des Weiterfließens der Güte Gottes der Güte dieser großen Heiligen und sie ist einfach lebenswürdig. Sie steht in der Reihe von den ganz großen mittelalterlichen Heiligen, aber von allen mag ich sie doch nur am aller, allerliebsten.
6: <lacht> Unseren Umgang mit Wundern und mit Reliquien sieht Alteptissin Franziska mit großer Ehrfurcht, aber auch mit Pragmatismus. Wir sind Menschen mit Sinnen.
7: Wir müssen was sehen können, wir müssen was tasten können, wir müssen das wohin gehen können, wir müssen pilgern können. Wir können genauso gut jetzt theoretisch zum Grab meiner Oma pilgern. Aber das, die ist jetzt nicht so exponiert bekannt als große Heilige, sondern diese Zeugen des Bekennens oder des Martyriums, die werden hochgehalten, auch in ihren Reliquien. Es ist ein ganz aktuelles, akutes Thema, dass die Christen Zeugnis geben davon, dass das, was hier Hülle ist, nicht bloß eine wertlose Hülle ist, sondern einmal, einmal wirklich wiederkehren wird in der Auferstehung der Toten. Wie das sich gestalten wird am jüngsten Tag, wissen wir
6: nicht. Bloß, dass das so ist, das wissen wir. Für die Christenankerfreitag doch der tröstliche Gedanke.
0: Reliquien. Heilige
1: Brocken.
2: Archivreliquien. Splitter aus dem BR-Reliquiar. Die Knochen waren also nützlich, aber waren sie auch echt? Natürlich wurden Vorschriften umgangen. Falsche Reliquien geh und verkauft, gesammelt und verehrt.
3: Was die Problematik der Echtheit des ehrwürdigen Materials anbelangt, so half bei fehlenden anatomischen Kenntnissen mitunter Geruchssinn und Gottvertrauen.
4: Also ich habe praktisch alles quer durch den Heiligen Garten.
3: Noch einmal der Reliquiensammler Dr. Luis Peters.
4: Ich habe ein Stück vom Handtuch, mit dem Jesus Gründonnerstag seinen Aposteln die Füße gewaschen hat. Ich habe eine Franse vom Sofakissen, auf dem das Christkind gesessen hat. Ich habe Finger von Heiligen, ich habe Fingernägel, ich habe einzelne Haare, ich habe Hautfetzen. Ich habe zum Beispiel ein Stück Fleisch von der Tante von Jesus, ich habe ein Stück vom Stab des heiligen Josef, ich habe ein Stück vom Schleier der Mutter Gottes. Ja, Sie müssten mich eigentlich fragen, was ich nicht habe.
1: Gerade im hauptsächlich protestantischen Franken schaut man gern mal spöttisch auf die heiligen Verehrung der katholischen Minderheit. Ja, und dann ziehen wir verwundert die Augenbrauen hoch, wenn man uns nonchalant mitteilt, dass auch die protestantische Kirche ihre Kirchenheiligen hat. Und Reliquien. Hoppla, das wussten wir nicht. Aber bitte, St. Sebald in Nürnberg macht's möglich. Reliquien sind ja nicht billig, dachten die Patrizier zur Zeit der Reformation. Und die Knochen sind ja auch noch gut. Also Warum wegwerfen? Petra Nacke war am Grab des heiligen Sebaldus in Nürnberg.
0: Eine Gruppe von Menschen macht sich am Schrein des heiligen Sebaldus zu schaffen. Die Tür zum Grab steht offen. Schon einmal, im Jahr 1461, hatte es hier einen Einbruch gegeben, bei dem es die Diebe auf Wertsachen und vor allem auf die kostbaren Überreste des Stadtheiligen abgesehen hatten. Ist das hier ein erneuter Versuch? Aber... Warum am helllichten Tag? Und wieso sieht Dr. Martin Brons, der erste Pfarrer von St. Sebald, dem Treiben völlig ungerührt zu?
9: Weil wir beschlossen haben, eben nach der letzten Graböffnung, dass es notwendig ist, dass alle halbe Jahre der Denkmalschutz eben eine klimatechnische Untersuchung vollzieht. Und wir haben sozusagen bei der letzten Graböffnung in den äußeren Schreinen so Messgeräte mit reingebracht und heute wurde das Grab geöffnet, der äußere Schrein, einfach um die Klimageräte auszulesen.
0: Kein Einbruch also, nur der Zahn der Zeit, der selbst an Heiligen nagt. Aber da wir gerade schon an kriminelle Handlungen gedacht hatten, was ist denn dran an der Geschichte, dass St. Sebalds Gebeine in einer Nacht- und Nebelaktion von Fürth nach Nürnberg gewandert oder besser gewandert worden sind?
9: Ich glaube nicht, dass er geklaut ist. Alle Wahrscheinlichkeit nach war er eben einfach Pfarrer von der damaligen Mutterkirche Poppenreuth und hat quasi diese, so nenne ich das immer, neue Ansiedlung hier äh, unterhalb von der Burg oder späteren Burg seelsorgerlich betreut.
0: Doch egal, ob Sibaldus nun Nürnberger, Fürther oder gar ein dänischer Prinz war, wie eine Legende behauptet, feststeht, er ist ein katholischer Heiliger in einer evangelischen Kirche. Somit ist er per se schon ein Außenseiter der Geschichte – denn bekanntlich verbanden die Anhänger Luthers im Zuge der Reformation nicht nur die Abbilder der Heiligen, sondern auch deren sterbliche Überreste meist ziemlich rabiat aus ihren Gotteshäusern.
9: Also die Geschichte zwischen Reliquien und evangelischen Kirche ist natürlich eigentlich eine Geschichte einer Entfremdung. Und in Nürnberg haben wir einfach eine Besonderheit in der Reformationszeit erlebt, dass die Reformation an sich schon, wenn man so will, sanfter vonstatten gegangen ist, weil die großen Patrizierfamilien auch Acht gegeben haben auf ihre Kunstwerke und sich vor allem der innere Wandel im Umgang mit den Kunstwerken, aber eben auch mit den Reliquien verändert hat.
0: Reliquien, also Körperteile von Heiligen oder Gegenstände, die in Beziehung zu ihnen stehen, gelten in der evangelischen Kirche nicht als Mittler zwischen Mensch und Gott. Auch die Bedeutung der Heiligen selbst verändert sich durch den lutherischen Einfluss. Sie gelten als Vorbilder, als Orientierungshilfen im Glauben, aber auch im täglichen Leben und werden so quasi geerdet. Auch Pfarrer Bronz hat zum heiligen Sebaldus ein recht bodenständiges Verhältnis.
9: Als wir im letzten Jahr, im Juli 2019, eben das Sebaldusgrab geöffnet haben, ähm, haben wir diese inneren Holzladen, in denen die Gebeine versammelt sind, Geöffnet und da spürt man natürlich, wenn man das, die Relief hier rausnimmt, spürt man halt einfach den Schädel. Aber ich sehe das relativ pragmatisch: jeder Medizinstudent hat schon mehr Knochen angefasst als ich. Also und da ist dann nicht viel Unterschied, ob das jemand aus dem letzten Jahrhundert oder von gestern ist, der verstorben ist oder von vor 700 Jahren.
0: Doch ganz ohne Demut? geht es dann doch
9: nicht. Aber eigentlich wegen was anderem, nämlich dass sozusagen in diesem Akt dieser traditionellen Graböffnung sind eben unter anderem in den inneren Holzladen auch alle Urkunden der früheren Graböffnungen drin. Und dadurch bekommt man natürlich automatisch das Gefühl, dass man Teil einer langen Traditionskette oder langen Geschichte hier in Nürnberg ist. Und dann sieht man natürlich, zum ersten Mal war diese Graböffnung 1463 und dann eben so alle 30 bis 50 Jahre. Und dann wird einem automatisch bewusst, morgen bin ich auch nicht mehr da. Und übermorgen schaut dann einer die Urkunde so an, wie ich jetzt die von meinen Vorgängern angeschaut habe.
0: Ganz anders ist die Stellung von Reliquien in der katholischen Kirche. Da ist es naheliegend, dass die beiden katholischen Sebaldus-Gemeinden, eine in Egling am Starnberger See, die andere im oberösterreichischen Garflenz, regelmäßig in Nürnberg nachgefragt haben, ob man ihnen nicht wenigstens ein paar Knöchelchen vom heiligen Sebaldus überlassen könnte.
9: Jetzt war es aber tatsächlich im Juli so, dass wir, als wir, das Grab wieder schließen wollten am Abend, äh, hatten wir festgestellt, dass wohl aus den Seidensäckchen äh, ganz kleine Knochenpartikel rausgekommen sind, wahrscheinlich aus der Naht, die sind eben ganz fein zusammengenäht und dann hat sich eben unmittelbar vor Schließen des Grabes die Frage gestellt, was machen wir mit diesen Knochenpartikeln? Und da haben wir ganz kurzfristig entschieden, dass wir die eben den beiden Gemeinden, die immer angefragt hatten, überlassen. Das waren sozusagen 5 mm Stückchen. Sehr klein. <lacht> also.
0: Reliquien
2: Heilige Brocken Archivreliquien, Splitter aus dem BR-Reliquiar Im November 1231 starb in Marburg Elisabeth von Thüringen. Ihr Leichnam war mehrere Tage aufgebahrt, der Verwesung trotzend und nach Rosen duftend. Und vom Zustrom der Gläubigen berichtet der Chronist Cäsarius von Heisterbach, viele kamen, entflammt von Verehrung, und lösten ja rissen Teile der Leichentücher ab, Einige schnitten ihr Haupthaar und Nägel ab, einige stutzten ihr die Ohren, andere schnitten die Brustwarzen ab, um sie als Reliquien aufzubewahren. Als der Leib fünf Jahre später nach der Heiligsprechung exhumiert wurde, trennte man ihm auch gleich noch den Kopf ab.
4: Das waren ja heilige Dinge, wenn die also beispielsweise an ihrem Arbeitstisch saßen und hatten da an ihren Knöschelchen herumgeschabt, dann fielen auch Staubpartikel ab, jedes einzelne Staubkorn, pars pro toto, ist ja ein Stück des heiligen Menschen, ist der Mensch selbst. Und deshalb konnte man das hier ja nicht einfach runterwischen und quasi in den Papierkorb tun, sondern da wurde mit einer weichen Wachspaste der jeweilige Arbeitstisch abgetupft und dann war der ganze Staub in diesen Wachsförmchen drin. Und dann wurde so eine schöne, leckere Pizza gebacken. Und dann hatte man, wenn Sie so wollen, so einen richtig schönen Reliquienkuchen. Und das sehen Sie heute, da habe ich sehr schöne Stücke in meiner Sammlung. Passte die Reliquien? Dann haben Sie in einem Kuchen, wenn Sie Glück haben, ein paar hundert Heilige drin. Und das ist dann wieder eine tolle Sache. Zurzeit
1: können wir keine neuen Blockbusters sehen. Der neue James Bond ist in den Herbst verschoben, aber die alten Folgen, die kann man ja jetzt wieder ansehen. Für mich sind diese alten Filme fast Reliquien. Wie das Bond-Girl Ursula Andres der Seen steigt, das vergisst man nie. Das sind so diese fast heiligen Filme, bei denen man den ersten Kuss tauschte und die einem immer noch Gänsehaut machen. Und wie bei Heiligen die Gegenstände, die sie einst berührten, selbst heilig wurden, so ist das doch auch so ein bisschen mit den Filmkulissen bei solch verehrten Filmen. Einige dieser legendären Filmrequisiten, die zeigt die Bavaria Filmstadt. Norbert joa ging, als es noch möglich war, mit auf Filmtour und erlebte die Verzückung eines siebenjährigen Angesichts von, nein, nicht Jim Knopf und auch nicht Lukas, sondern von etwas viel dickbauchigerem, Übermannsgroß.
10: Wer ist denn das da? Das ist die Emma.
8: Hier ist eine Dampflok.
10: Der junge Mann ist sieben. Wie alt sind Sie?
11: 63.
10: Und wie alt waren Sie, als Emma in Ihr Leben trat?
11: Oh, elf, zwölf, sowas. Man fühlt sich irgendwie so in die Kindheit zurückversetzt.
10: Und dabei langen Sie an die Reling, ein Dampfrohr. Die ganzen mhm. Nieten sind hier.
11: <lacht> muss ich sagen. Also ich sehe wieder unser Wohnzimmer, ich sehe wieder, wie ich mich sonntags immer auf die Puppenkiste gefreut habe, kam ja jede Woche einmal.
10: Sie himmeln die Emma ja fast an.
11: <lacht> ja, das waren schöne Zeiten. Ich bin mit, mit der Puppenkiste aufgewachsen und das gibt es ja heute gar nicht mehr, das ist Löwe ist los und Bilbo und seine Bande und ach, was gab es denn da noch? Das Urmel aus dem Eis, es waren ja tausende von Sachen.
10: Fällt Ihnen auf, dass Sie die Emma dabei gar nicht loslassen?
11: Okay, ich lasse jetzt mal los. Sie ja.
10: streicheln ein großes Eisenteil.
11: Mhm. Es verbindet einem eben mit schönen Seiten, mit sehr schönen Seiten.
10: Aber nur wenige Schritte sind es dann zu einer sehr düsteren Seite. Einem beklemmenden Objekt aus Stahl, ähnlich, dem filmtour 55 Meter lang und vor genau 40 Jahren Schauplatz eines Drehs, der Filmgeschichte machte. Mit Prochnow, Grönemeyer, Ochsenknecht. Und noch immer, so der Tourguide, pilgern viele nahezu auf Wallfahrt hierher. Wie Angela Gasser und Jürgen Lorenz Kimmich. Schauen, tasten schnuppern. Nach was riecht's hier drin? Im Boot. Ja, momentan so ein bisschen auch nach äh, Schweiß,
1: <lacht> Öl. Ein
10: Bisschen Metall liegt in der Luft. Wir summen jetzt mal gemeinsam. Jetzt haben wir ja alle die Bilder im Kopf. Was macht so besonders jetzt doch drin zu sein in diesem Teil.
8: Dieses Gefühl der Enge, die ganzen Gerätschaften zu sehen, also die Motoren und alles, was dazugehört.
9: Dieses Gefühl, dass im Zweiten Weltkrieg wirklich Menschen unter solchen Situationen gelebt haben und zwar nicht ein Tag oder zwei Tage, sondern teilweise Wochen oder teilweise auch Monate unterwegs waren in so einer, ich sag jetzt mal Konservendose.
10: Ah, und über dieses ne? Geräusch, ja.
9: Ja, schönes Sonargeräusch, ne? Man muss jetzt überlegt, dass man jetzt hier einfach abwartet, ob vielleicht von oben so eine Wasserbombe runterkommt. Und ob die neben einem einschlägt oder ob hier ein Einschlag kommt. Und ob man dann hier rauskommt, also die Leute müssen eine wahnsinnig starke Psyche gehabt haben. Also für mich wäre es nichts.
10: Und wir stehen hier am Periskop mit diesem Doppelgriff. Hier stand Jürgen Brochnow.
8: Das finde ich beeindruckend. Den finde ich toll. Mhm.
10: Sie haben es gerade mit beiden Händen angelangt. <lacht> ja, man muss einfach mal hinlangen. Das heilige Periskop. Im echten Leben war es einst für tausende alliierter Matrosen ein unheiliges Periskop. Und was für den einen, ein nichtssagendes Klassenzimmer, ist für den anderen eine Art heiliger Halle. An der Tür steht 10b. Willkommen in der, ich sage jetzt einfach mal, Fuck You Goethe Gesamtschule. Kinopremiere November 2013. Sieben Millionen Zuschauer. Maria, die früher einen jungen Namen trug, stöckelt nahezu andächtig durch die Pultreihen. Die Erinnerung ist schon ein bisschen verblasst, aber es ist doch noch so, wie man es sich vorgestellt hat. Mag sich jemand an Chantals Platz setzen? Ja. <lacht> die Tische sind recht gewöhnlich und verranzt.
9: Ja, wie halt die normalen in den meisten Schulen.
10: An der Klassenzimmerwand hängen noch die Wochentafeln. Bierdosendienst, Arschtrittdienst... Allerdings schon mehrfach erneuert, wie nahezu alles hier, in den Spinden, auf den Tischen, wie Tourguide Sven erzählt.
5: Sämtliche Schulmaterialien, weil halt eben dieser Hype so groß war, hat man dann gesagt, okay, hier die Besucher, die da reinkamen, oh Gott, ich brauche jetzt irgendwie den Stift von Chantal. Die einen haben dann das mitgehen lassen, die anderen haben das mitgehen lassen. Und dann hat man eben gesagt, okay, hier,
10: wir müssen das festkleben, weil sonst räumen die uns hier das ganze Klassenzimmer dann quasi aus. Andere drehen lieber ihren eigenen Film. Zurück in der Eingangshalle. Rittlings auf dem weißen, zotteligen Glücksdrachen Fuchur. Auf dessen Sattel die 63-jährige Emma-Liebhaberin von vorhin. Nochmal in die Jugend und durch die Wolken reitet.
11: Aber er hat schon ganz schön Fell gelassen, sehe ich. Oder war der von schon immer so nackt? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Der hat schon mal mehr Fell gehabt. Obwohl, ich will nicht wissen, was der abgeschmust wird hier.
10: Ich habe mir sagen lassen: Nach 36 Jahren halb tot geliebt <lacht> ist dieses Requisit nicht mehr ganz das Original. Ah, okay. Kommt Aber wir schauen mit. immer in die Augen. Die sind auf jeden Fall noch dieselben. Wurde mir gesagt. Das stimmt. Die sind in einer Filmszene ja sehr gut zu sehen, wo er fliegt und dann die Augen auf und zu macht und dann das lächelt Das sieht man hier ganz toll. Dann ist es fast schon wurscht, welche Teile noch original sind. Ja, das ist mir wurscht. Es langt schon ihn so zu sehen und
1: ja. Wir müssen jetzt zur Führung. Ah, wir müssen zur Führung? Mhm. Ah, wir müssen
10: zur Führung? Vielen Dank und fliegen Sie noch durch ein paar schöne Erinnerungen Mama, Mama. mit all den Objekten hier.
1: Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. Über das Gewand Jesu wurde ja, so will es die biblische Erzählung, das losgeworfen. Das entspricht etwa Sotheby's Heute, wenn eine Brille von Elton Johns versteigert wird oder ein Trikot von Diego Maradona. Und da sind wir auch schon beim Wert der Verehrung. Ein Trikot, das ein Sportstar selbst getragen hat, ist viel mehr wert als ein x-beliebiges Trikot aus dem Fanshop. Wir haben Blicke in die Reliquienschreine von echten Fans werfen dürfen. Der Kleiderschrank von
5: Carlos ist eine Art textilgewordener Heiligenschrein der Fußballgötter. Auf weißen Kleiderbügeln hängen 40 Trikots fein säuberlich nebeneinander. Trikots der größten internationalen Fußballmannschaften. Das Besondere an dieser Sammlung, alle Devotionalien sind in Kindergröße. Fußballfan Carlos ist erst sieben Jahre alt.
8: Das ist von Juventus der Dybala. Das ist vom Club das Einlauftrikot. Das habe ich zu meiner Taufe bekommen. Das habe ich von meinem Patenonkel bekommen. Das habe ich mir gekauft, das auch.
5: Carlos hat einen spendablen Onkel, der ihn immer wieder mit den teuren Trikots versorgt. Er spart aber auch sein Taschengeld für neue Schätze. Viele seiner bisherigen Schätze im Schrank sind an sich nur Merchandise, also Trikots, die der Star selbst nie gesehen, nie berührt, nie getragen hat. Doch nicht so das Heiligtum von Carlos. Ein weinrotes Trikot des ersten FC Nürnberg.
8: Das Trikot, da sieht man es zwar nicht, aber nicht mehr so gut. Aber da war das ganze Trikot unterschrieben. Hier sieht man noch was da.
5: Die Unterschriften der Mannschaft sind schon im Stoff verblichen. Die Begeisterung bleibt. Fußball emotionalisiert. Die einen machen Geld damit, verkaufen millionenfach Trikots, andere tun Gutes.
12: Bei mir persönlich ging es 2006 los. Ich hatte ein Patenkind in Simbabwe, das habe ich unterstützt mit 25 Euro monatlich und habe das mehrere Jahre gemacht und dann kam irgendwann die Idee, ist es denn nicht möglich, auch gleich mehrere Kinder zu unterstützen warum nicht mehreren Kindern auf einmal helfen und nicht nur einem? Und ich selber bin ein großer Fußballfan, habe mich immer gefreut, wenn ich ein schönes Trikot gesehen habe und habe dann auch gedacht, naja, was könnte man da machen.
5: Jens Möller aus Wendelstein macht etwas. Er gründet zusammen mit einem Freund die Organisation Trikots ohne Grenzen. Anfangs wollten die beiden noch ganze Sets an Fußballtrikots nach Afrika schicken, dort Spieler damit einkleiden. Doch dann entschieden sie sich für einen anderen Weg. Jens Möller schaffte es mit Hartnäckigkeit an wertvolle Trikots zu kommen, gespendet von berühmten Spielern selbst, ihren Agenturen oder den Vereinen. Ein bis zweimal im Jahr versteigern sie seitdem diese Trikotsammlung auf ihrer Internetseite, mit großem Erfolg. Wahre Fans sind bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen für ein Stück Stoff, in dem im besten Fall ihr Idol gespielt und
12: geschwitzt hat. Es kommt tatsächlich darauf an, von wem ein Trikot kommt. Unsere erfolgreichsten Trikots über die letzten Jahre, das war ein Trikot von Bastian Schweinsteiger. Das war kurz vor seinem Karriereende, das hat mal fast 1.000 Euro gebracht. Aber das aller, aller, erfolgreichste Trikot, das wir jemals hatten, das war ein signiertes DFB-Trikot aus dem Jahr 2014, also von der Weltmeistermannschaft. Das haben wir dann kurz nach Ende des Finales für 3.121 Euro, so müssen es gewesen sein, versteigert. Und dieses Geld hilft mittlerweile
5: vielen Menschen in Simbabwe. Das Fußballtrikot, das früher dem Spieler Glück gebracht hat, tut dies nun da, wo Hilfe dringend gebraucht wird.
12: Jetzt sind es größere Summen, mit denen man wirklich auch was bewegen kann. Wir haben ja Spielplätze bauen lassen, Fußballplätze bauen lassen in Flüchtlingscamps. Wir haben Erdbebenopfer in Nepal unterstützt. Und ich finde auch, dass nach wie vor dass unser Modell sehr schön ist, weil wir natürlich auch den Leuten, die das Trikot kaufen, eine Riesenfreude machen. Weil die hängen das auf oder tragen das zu besonderen Anlässen oder haben das in ihrem Schrein. ich weiß es nicht. Aber die sind natürlich auch überglücklich und das kriegen wir auch als Rückmeldung von den Leuten oft. Das ist natürlich einfach eine Win-Win-Situation für alle.
5: Doch selbst für Trikotsammler mit den besten Absichten wird es immer schwieriger, an wirklich gute Trikots zu kommen. Denn weltweit ist ein wahrer Wettstreit um dieses ganz besondere Stoffstück entbrannt. Die Trikotszene ist riesig, gut vernetzt, das nicht nur im Fußballbereich und extrem hungrig.
13: Hier ein blaues Trikot der französischen Nationalmannschaft, Rücknummer 31, Michel Valliere mit allen Patches, mit Spielspuren drauf. Das ist auch etwas, was ein Trikot eigentlich von Sammler immer wertvoll macht, ist wenn das Spuren hat, wenn man sieht, dass es getragen wurde. Und ja, das hatte mir damals eben vermacht.
5: Roland Wittmann, in der Szene bekannt als Muggel, bezeichnet sich selbst als Eishockey-Nerd, als Superfan. Und das wird bestätigt, wenn man einen Blick in seinen Keller wirft. Auf mehreren
13: riesigen Kleiderständern hängt Eishockey-Geschichte. Also, vor uns ist meine Trikotsammlung. Es sind alles in allem ca. 450 Trikots aus aller Welt, von allen möglichen Teams. Natürlich sehr viel von den Nürnberger Mannschaften, sprich EHC 80 Nürnberg, Nürnberg-Eistigers, Thomas Sabo-Eistigers, aber auch Raritäten aus Amerika. Jedes Trikot hat so eine gewisse Geschichte hinter sich. Es kann sein, dass ein Spieler ein Jubiläumsspiel hatte, dass er ein besonderes Tor geschossen hat, dass er in der Saison irgendwas Besonderes erreicht hat. Und so erzählt jedes Stück Stoff so ein bisschen Geschichte. Für
5: die einen ist so ein ziemlich teures Stück Stoff Teil einer milliardenschweren Marketingmaschinerie. Für die anderen ist das Trikot gelebte Erinnerung, Emotion und eben stoffgewordene Leidenschaft. Jens Möller von »Trikots ohne Grenzen« hofft, dass er damit noch lange Geld
12: für den guten Zweck sammeln kann, und er hat ein Traumtrikot im Kopf. Was so die Königsklasse an Trikots wäre, sind die matchgetragenen getragenen Trikots. Das heißt also Trikots, die tatsächlich in dem Spiel getragen wurden von dem Spieler, am besten noch signiert. Und am allerbesten wäre es natürlich noch, wenn er dann noch der Torschütze wäre. Und da würde ich mir wünschen oder fände ich es cool, wenn ich tatsächlich mal vom FC Bayern irgendein gutes matchgetragenes Trikot bekommen würde, weil das hatten wir tatsächlich noch nicht. Aber ein Bayern-Trikot, Match getragen aus einem wichtigen Spiel wäre eine feine Sache.
1: Ich weiß nicht genau, ob Sie sich aus diesem Feiertagsfeuilleton über Reliquien etwas aufbewahren wollen, aber das müssen Sie auch gar nicht. Das tun wir nämlich für Sie. In unserem Zeit für Bayern Podcast. Sie finden ihn unter bayern2.de und in allen Podcast-Apps jederzeit. Reliquien sollen ja vor allem Erinnerungen bewahren und immer wieder zurückrufen können. Einen guten Karfreitagnachmittag auf Bayern 2 wünscht Ihnen Ewald Ahrens.
0: Reliquien. Heilige
2: Brocken. Archivreliquien. Splitter aus dem BR-Reliquia. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man einen Körperteil eines bestimmten Toten aufbewahrt und mit diesem aufbewahrten Teil irgendwie die Vorstellung verbindet, in ihm sei Lebenskraft, Zauberkraft, geistige Kraft weiterhin wirksam.
11: Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Nemo ante mortem beatus. Auf gut Deutsch, das Beste kommt immer zum Schluss. Und so folgt nun Superlativ auf Superlativ. Ein Fingerzeig des Heiligen Geistes. Ein gut erhaltener Hüftschwung von Elvis der Pelvis. Ein Dutzend fangfrischer Lügen hoch angesehener Politiker. Reste von der Alkoholfahne der heiligen Janice Joplin. Ein Stein vom Gipfel der Karriere Charlie Chaplins. Wunderschöne Einlegarbeiten aus dem Elfenbeinturm eines großen deutschen Dichters. Ein Tor von Gerd Müller, dem Bomber der Nation. Was sagen Sie nun? Nichts, denn Sie sind sprachlos, und das ist gut so, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.